0: Bien, comencemos orando. Empezamos por ahí. Eh, ¿Alguien tiene alguna petición que tenga que agregar en la oración que voy a hacer en este momento, así rápidamente? Ok. okay. ¿Alguien más? ¿Andrés? Andrés okay. ¿Alguien más? Okay. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos permite de estar aquí nuevamente, Señor. Este domingo, señor, gracias, padre, por MBT, señor, gracias, padre, por la clase hispana, padre, y la oportunidad de poder estar reunidos eh, un domingo por la mañana de manera libre. Eh. Realmente, señor, eh, conociendo la situación de muchos países alrededor del mundo donde los persiguen y los decapitan por su fe, señor. Y ahora con esto del coronavirus, señor, pues no hay que irse tampoco ni muy lejos, dándose cuenta como en muchos países están aplicando restricciones bastante agresivas, señor, donde no los están dejando congregarse, donde no los están dejando transitar, donde los están eh, poniendo, impo imponiendo, digamos, restricciones a, al, al, a los vehículos, señor, al transporte, señor Padre, y... Hay mucha gente en este momento que está sufriendo de, no, de desempleo, no tiene ingresos económicos, pero ni tan siquiera para poder pagar las necesidades básicas, señor padre. Y a decir verdad, muchos de nosotros estamos más que abundantes aquí, tenemos más de lo que necesitamos y a veces cometemos el error de pecar por, eh, por malcriados, señores, realmente como, como si fuéramos un niño malcriado porque no nos gusta el calentador que tenemos, o porque ya no queremos el, la, el, la camioneta que tenemos, queremos una más nueva o el, o el celular, queremos el más nuevo, Señor. Nos quejamos por la tostadora, porque no es la última modelo, o porque ya empieza no, a, a tostar el pan bien, Señor. Y, y a veces perdemos la visión, perdemos el norte de darnos cuenta que la Biblia es muy clara en que con abrigo y sustento estamos contentos. Eso quiere decir que si tenemos un lugar donde poder dormir, estar calientes y tener una... Un alimento este, en nuestro día, Señor, es más que suficiente. Y a veces cometemos eh, inclusive el error de, de quejarnos porque lo que queremos, porque lo que tenemos de comida no es lo que nos gusta. Entonces, Padre, oramos por todas esas personas, Señor, que están pasando por una situación. Oramos para que tengamos una mentalidad realmente como la de Cristo, la realmente de compartir, realmente la de tener que nuestros bienes realmente no nos pertenecen. Todos son de Él porque Dios nos ha dado todo, Señor y el aprender a tener eh, nuestras puertas abiertas el aprender a tener este todas las cosas que tenemos este compartirlas eh, y ser más sensibles en el sentido de que hay necesidad y a veces este nos dejamos opacar nuestra nuestra visión nuestra visión espiritual por objetos o por el deporte señor honestamente a veces estamos más preocupados por el el fútbol americano, o el, o el soccer, o el béisbol, o cualquiera que sea el deporte que nos guste, Señor, nos preocupa más eso, un domingo en la tarde, o un lunes en la noche, o un jueves, Señor, que los que nos preocupa, digamos, la necesidad de nuestro vecino, Señor. También queremos pedirte por, por Andrés, Señor, eh, que nos comenta eh, Salvador, que puede que tenga un, un, un caso de leucemia, Señor, y oramos por él. Desde ya, Padre, para que le dé sabiduría a los doctores, a, le dé sabiduría a sus familiares, Señor. Situación que es difícil, Señor, eh, para que puedan tratar este, la, la enfermedad, Señor. Y, y yo quisiera orar particularmente, Padre, que esto sea para reflejar a Cristo de alguna manera, Señor. No, no me gusta que alguna situación complicada sea desaprovechada, Señor, para el anuncio del Evangelio porque realmente deberíamos de considerar que cualquier situación de nuestras vidas debería ser para glorificarte a ti, Señor, o para llevar a las personas a los pies de Cristo. En nombre de tu hijo oramos. Amén. Ok, entonces, hoy vamos a estar en eh, Lamentaciones. Vamos a estar en Lamentaciones eh, mayoría parte del tiempo, pero vamos a también estar en Reyes. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Si usted puede moverse rápidamente en la Biblia, me puede acompañar en Segunda de Reyes, capítulo 25, y después se puede ir a Lamentaciones, o se puede ir directamente a Lamentaciones y escucharme, como usted guste, no hay ningún problema. Parte de la razón por la cual vamos a hacer esto es porque Will la semana pasada habló de Lamentaciones, habló del capítulo 3, y honestamente se me vino a la mente, ¿sí? ¿por qué no hablar de todo el libro de Lamentaciones? Entonces hoy vamos a hacer un resumen del libro de Lamentaciones, son cinco capítulos, eh, para los que estén involucrados o quieran involucrarse en el Instituto Bíblico, esto es una técnica o un método de estudio bíblico que ustedes pueden aprender. No es algo top secret, ¿verdad? O sea, Es algo que ustedes pueden adquirir y con el tiempo se les va a hacer más fácil. Pero yo lo recomiendo muchísimo porque lo que pasa es esto. Cuando usted agarra y hace un resumen de libro y usted parte el libro en pedacitos y revisa y hace un resumen y después lo vuelve a armar, comprende un poquito mejor lo que está leyendo, entonces muchas personas me preguntan lo mismo, es que yo leo tal libro y no entiendo nada de lo que estoy leyendo, ok, use esta técnica, lea el libro, anote un resumen de lo que está entendiendo, vuelva a leer el libro empiece a poner resúmenes por capítulo, una frase, no tiene que poner un resumen por cada versículo, no, no, una frase por cada capítulo, observe lo que puso ahí, vuelva a leer el libro si lo tiene que volver a desarmar y lo vuelve a armar y después cuando pone todas las piezas juntas, se va a dar cuenta que lo que Dios le está tratando de, dar, de entender este o enseñar en ese, en ese libro es X tema, ok esa es la técnica del estudio del libro, este dioso tiene su trabajo, pero yo les aseguro que es muy provechoso entonces, yo ya hice esto con el libro de lamentaciones y entonces hoy vamos a ver un resumen del resumen, verdad, para no quedarnos ahí todo el día y aquí les puse esto, esto es, eh, sí, bueno, me, me debatí si dejar el loguito o no, pero creo que es incorrecto, digamos, este, no, no reconocer la fuente, ¿verdad? para los que no saben, esta es la iglesia en la que estuve pastoreando antes, ¿ok? entonces, eh, nosotros este, nos gusta tener recursos para todo tipo de cosas, porque ayuda mucho, entonces, esto es, todos los libros de la Biblia, agrupados por tipo, Digamos, y también tiene su fecha, la cantidad de versículos, la cantidad de capítulos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar, vamos a ver si me muevo de este lado. Sí, bueno, no sé si me salí del de, de ahí o no. Vamos a estar aquí. Lamentaciones, ¿ok? Entonces, estos que están acá, cinco, corresponden al Antiguo Testamento. Y ustedes pueden ver, estos se los puedo compartir y se los puedo dar, o sea, es de uso libre, no hay ningún problema. Es lo que se considera como los profetas mayores, ¿verdad? Entonces, tip para los que se vayan involucrando en el sitio bíblico, no se conocen como profetas mayores porque son los más cargas. Se conocen como profetas mayores porque son los libros más grandes. Ahora, en el caso de Lamentaciones, es como un apéndice de Jeremías. Entonces, Jeremías, que es el autor de Lamentaciones y de Jeremías, ¿ok? van juntitos, ¿verdad? Es como una continuación. Es, eh, a veces le decimos como un apéndice entonces por eso es que Lamentaciones, a pesar de que son como cinco paginitas realmente lo ponemos en el conjunto acá entonces, ¿por qué esto puede ser relevante? porque esto les puede ayudar también a entender de qué habla la Biblia y cómo la habla entonces, tenemos el Pentateuco, que son los primeros cinco libros tenemos los históricos, entonces ya sabemos que todo eso es historia tenemos los, prof, los, los poéticos, entonces eso lleva su estilo literario ¿verdad? Vamos a hablar un poquitico de eso hoy. Profetas mayores, entonces ya saben por dónde van. Profetas menores, ya. Entonces aquí tenemos cartas paulinas, que esto es como donde nosotros ponemos la mayor cantidad del fundamento del cristianismo, porque las cartas paulinas fueron escritas para la iglesia. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. La mayoría de nosotros somos gentiles. Y si usted es cristiano, aunque haya sido judío, digamos, por nacimiento, en el momento que usted se hace cristiano, usted ya no es judío. O sea, puede que usted sea judío por tradición, eso yo lo entiendo, o por nacimiento. Pero sería como que yo le diga a usted que yo voy a ser más tigo que lo que soy cristiano. No, en el momento que me dice cristiano, mi identidad está en Cristo. Ahora, obviamente amo Costa Rica, mi país, nací allá y creo que es un pedacito de, de ¿verdad? Como de paraíso. Pero... No necesariamente eso es lo que me identifica. A mí me identifica ser cristiano. Entonces, aquí es donde ponemos el, la doctrina de la iglesia. Después tenemos lo que son cartas pastorales, ¿verdad? Que son cartas, digamos, con la intención de ayudar a alguien que quiere estar en el pastoreo, pero, pero, por ejemplo, si usted es padre de familia, básicamente usted es el pastor de esa familia. Si usted está casado, básicamente usted es el pastor de esa relación. Me explico, entonces... Aún los solteros deberían de considerar, pensar que estos libros son buenos para aprender cómo ser un buen líder. Porque en algún momento se van a querer casar. O si no, van a querer ayudar en iglesia. Entonces, de una u otra manera, no sé si notan que no hay como por dónde escaparse. <risa> es que digo eso porque verán cómo me ha pasado que cuando digo, es que vamos a hablar de Timoteo, y alguien me dice, ah, pero yo no soy pastor, entonces no aplica. ¿Eh? Equivocado. Eso no es cierto. ¿Okay? Después tenemos las, las, las demás, que son este, cartas generales. Estas normalmente cartas generales están eh, dirigidas, digamos, a, por ejemplo, Hebreo, Santiago, pero Pedro, es como una especie de audiencia judía. Entonces, eso es importante y es que estoy tratando de hacer como una especie de, de, de introducción para a ver si los logro motivar para que se involucren con el D2 y después el FBI y estoy orando para poder acomodar mi horario porque la que, lo que Will quiere que hagamos es hacer el FBI en español. Okay, entonces es parte de lo que yo hacía ya entonces básicamente es hacer algo muy aquí, y en español obviamente es más fácil para todos ¿verdad? entonces eso me emociona pero es mucho trabajo, entonces vamos a ver qué pasa, y después continuamos ¿verdad? con lo que es este, más cartas generales y finalmente terminamos con profético que es Apocalipsis que es un libro que a mucha gente le apasiona pero es un libro muy interesante porque hay muchas alegorías y muchas cosas que usted dice ah, realmente es un dragón ¿Eh? un día podríamos hablar de eso Ok. Bien. Entonces, esto nada más es como una especie de mapa, ¿verdad? Cuando usted va a algún lugar y saca su GPS, bueno, muchas veces yo saco esto, ¿sí? Después de tantos años, yo saco esto y me quedo viendo y hago ¿dónde es que estoy aquí? Ah, estoy aquí. Ah, ok, listo. ¿Cómo me ubico en las fechas? Ah, me ubico en esa fecha. Ah, ok, listo. Me ayuda a poner el contexto. Bien. Entonces, eh, la siguiente filmina. Eh, Chris, thank you. All right. Entonces, prepárese para las lamentaciones. Otro tip. Vamos a ver. Otro tip. Hay una regla del estudio bíblico, ¿verdad? Que también se aprende en el estudio bíblico. Y, y le estoy dando un montón de tips de gratis, ¿verdad? Pero la idea es para que usted diga, ah, yo quiero aprender eso. Que es que cuando estudio un versículo de la Biblia, yo tengo que tener tres contextos. ¿Ok? El contexto histórico, ¿qué creen ustedes que es? de lo que pasó en la historia, ¿verdad? El contexto doctrinal, o conocido también como profético, que es cómo usa Dios este libro en la Biblia para enseñarme algo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, la tribulación, por ejemplo, la segunda venida, por ejemplo, el milenio, ¿ok? Algunas de esas cosas que van a pasar en el futuro. Y el contexto aplicativo o la aplicación personal, ¿ok? Que es lo que yo puedo obtener de este libro para aplicarlo en mi vida el día de hoy. ¿Por qué tiene que ir en ese orden? Explicación muy sencilla. Si yo le escribo una carta a mi esposa respecto a cómo me encanta, cómo ella hace los huevos en la mañana y que la voy a llevar a pasear y después usted, cualquier otra esposa de alguien aquí, agarra eso y lo lee textual, ¿usted cree que eso está bien? No, ¿verdad? Porque usted no es mi esposa, ¿cierto? Entonces, eso podría causar un serio problema con su esposo y yo. <ríe> si usted cree que eso fue escrito directamente para ella, porque va a decir, un momento, ¿cómo? Que le gustan los dos? que usted le cocina en la mañana. Usted? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Ok, ese es el problema de no poner el contexto en su lugar. Cuando agarramos nuestras Biblias y las leemos de corrido y no pensamos en el contexto histórico, o sea, cuándo se escribió y por qué se escribió históricamente, y no ponemos atención al contexto doctrinal o profético, que es lo que Dios me está tratando de enseñar para el futuro, caemos en el error de aplicar para nuestras vidas cosas que no fueron escritas para nosotros. Esa, mis amigos, es la clave para poder entender la mayoría de los libros de la Biblia que no son directamente escritos para la iglesia. Hablé de las cartas paulinas. Mucho de las cartas paulinas fue escrito para la iglesia, entonces usted puede leer, como Corinto, usted puede leer y decir, bueno, aunque hay un contexto histórico, pon ver muy claramente por qué eso aplica en mi vida. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos mucha historia de judíos, y usted a veces le dice, next, verdad, porque se queda uno viendo y es que hay mucho de que, que levítico y esto y eso, y yo no entiendo nada. Si usted pone el contexto histórico y pone el contexto doctrinal, después va a poder ser más fácil para usted entender cuál es el contexto aplicativo para su vida, sin torcerlo. Si usted se está preguntando, ¿por qué Alex está hablando de eso? Es porque yo quiero motivarlos, exhortarlos, moverlos a, <ríe> instarlos. <ríe> si fuera necesario empujarlos un poco a que encuentren un deseo y una pasión en querer involucrarse más en, la, en lo que es discipulado, de uno, de dos, eventualmente, puedes llevar el FBI como oyente, ni siquiera tiene que hacer todos los, no, si quieren, háganlo ya como oyente para involucrarse, informarse y decir, ah, ok, eso me ayuda en mi tiempo a solas, porque todas estas técnicas, mis amigos, yo las uso para mi tiempo a solas, no solo para enseñar y predicar. Eso es como el beneficio de haber aprendido todo eso, pero inicialmente yo aprendí todo esto porque yo, Alex, quería aprender y entender lo que estaba leyendo en la Biblia. Y no quería estarle preguntando al que estaba como pastor en su momento cada cinco minutos, como, ¿y qué significa este versículo? Porque esa persona, que muchos de ustedes saben que fue no fue Greg, él me decía, bueno, entrenese, edúquese, y usted va a poder responder la pregunta a usted mismo en vez de estarme mandando correos a mí. Y créame, él me respondía a todas, todavía lo hace, le mando correos y todavía me responde preguntas. Esa es nuestra relación, o sea, tenemos una relación así, y ustedes pueden hacer lo mismo con Will, pueden hacer lo mismo conmigo, pero cuando ustedes puedan quitar y abrir el cerrojo de la Biblia y poder aprender por ustedes mismos, van a poder sacar un montón de agua de ahí, y eso va a ser precioso. ¿Por qué? Porque este libro me habla a mí, y no lo digo de manera literal, ¿verdad? O sea, no es como que el libro me hable en la noche, por aquello, este, de una manera muy personal. Cuando yo veo mi tiempo a solas, yo pongo lo doctrinal, pongo, lo, lo, pongo lo, lo histórico, pero después pienso la aplicación para mi vida. ¿Y qué tiene que ver que, que yo le diga a usted que, bueno, es que yo tengo que ser más así con mi hija? Y usted dice, pues yo no tengo una hija. Sí, porque esa era la aplicación personal para mi vida, por eso es personal, es mía, de mi persona. Ok. Entonces, toda esa introducción es simplemente para decirles que muchos de ustedes lo pueden hacer y lo que quiero poner hoy es más o menos un marco de referencia para que el día que ustedes estén en Lamentaciones por sí solos tengan una ayuda. Eventualmente ustedes van a poder hacer algo así y sacar sus propias conclusiones y eso va a ser genial, créanme, es de mucho provecho. Este libro está escrito de forma poética. Esta parte es más como informativo que otra cosa. Vamos a entrar a la parte informativa, vamos a ver historia, y al final, al puro final, cuando vaya cerrando, vamos a ver la parte aplicativa. Así es como hago yo el mensaje, por aquello que alguien se pregunte cómo va el orden. Ya les dije que es profeta de los mayores, ya les dije que es Jeremías. El corte de esto es lamentaciones, entonces el, el, el nombre del libro lo dice todo, las lamentaciones, ese es el corte. Es un montón de lamentaciones durante cinco capítulos. Ok, ok. Una elegía, la palabra elegía simplemente significa aflicción, acongojado, está estresado Jeremías y está muy triste. Okay, Jeremías está muy triste. Entonces, lo que está pasando es esto. Un poquito de historia. El autor Jeremías está viendo la destrucción de Jerusalén a manos de los caldeos y los babilonios. Okay. Lo, que pasó, lo que pasó fue lo siguiente. Jeremías pasó 40 años predicándole al pueblo. Y el pueblo siguió en su fiesta, en apachanga, en el relajo. Me vale tres pepinos, como decimos en Costa Rica, lo que usted diga. Sí, 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 Dios para arriba, Dios para abajo, pero a mí me gusta la fiesta, el fin de semana, y la continúo toda la semana y estoy en un puro relajo. Pueblo de Jerusalén, este, en esta época estaba teniendo una apostasía muy fuerte. Si usted no sabe lo que significa apostasía, se lo traduzco. Básicamente es adulterio espiritual. Si eso todavía le suena un poco extraño, se lo vuelvo a explicar. Básicamente, el pueblo de Israel estaba yéndose por otros dioses, ¿ok? no Jehová, y para Dios eso es adulterio espiritual. ¿okay? Se están yendo con otra mujer. Eh, ahí vamos súper claro, ¿verdad? O sea, el concepto creo que, que es bastante claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, Jeremías, después de tantos años de estar predicando, lo que está viendo es la destrucción del pueblo de Jerusalén. Siendo perseguido, siendo matado, perdiendo todos sus bienes. Siendo asolado, siendo echado de sus terrenos. Y créame, una persona que conoce lo que la Biblia dice, se puede identificar mucho hoy en día también. Entonces, hoy vamos a hablar de eso también. De cómo debería de sentirse usted como persona cristiana, como persona que anuncia el Evangelio, como persona que se supone que está interesada en que otras personas lleguen a los pies de Cristo, ¿cómo debería de sentirse usted al ver el tipo de mundo en el que vivimos? Se los adelanto, a mí me deprime. <ríe> ok, pero bueno. Entonces, eh, siguiente, por favor. Ok, vea lo que dice Lamentaciones 3, 55, 62. Entonces, está ahí en Lamentaciones, puede ir ahí, si no lo puede leer aquí en pantalla. Y dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído el clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma. Perdón, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Entonces, vamos viendo lo que está pasando. Voy a repetir eso. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Esto es Jeremías diciéndole a la Jehová, por favor, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Jeremías estaba siendo perseguido por lo que él estaba predicando. Y no estaba predicando algo malo, estaba predicando la palabra de Dios, pero el pueblo estaba tan metido en sus pecados que preferían decapitar a Jeremías y matarlo que rendirse a los pies de Jehová. Yo les soy sincero, esto fue escrito hace estos eventos son históricos más o menos del 588 antes de Cristo, estamos hablando de que 2500 años atrás. Más o menos, unos 2,500. Si usted lee todas las lamentaciones, se va a dar cuenta que no es muy diferente del tipo de paí, eh, país. Bueno, sí, país también, pero el tipo de mundo en el que vivimos hoy. Es bastante triste. Porque usted trata de hablar del evangelio y la gente lo rechaza, la gente lo persigue, la gente, y tal vez no lo persigue, en, estamos en Estados Unidos, la gente tal vez no nos persigue como en otros países como en Siria o en China, donde los persiguen para matarlos. Aquí simplemente, de Nada, ya no lo vuelvo a hablar, ese es el vecino incómodo, oh, ya no lo vuelvo a hablar, esa es el, el, la persona que no quiero con, tener relación. Y tal vez no es una persecución fuerte, pero ustedes han visto, hay gente que le deja a uno hablar simplemente porque uno es cristiano. Y eso es triste, porque uno no está tratando de decirles un mal, al tratar de explicarles a ellos de la Biblia y de Cristo, no es porque uno quiere un mal para ellos, al contrario, uno está buscando un bien pero como ellos están tan arraigados, tan abrazados de su pecado, no quieren dejar el pecado y lo ven a uno como una ofensa o lo ven a uno como un peligro. Entonces, Jeremías está diciendo, tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todo lo que han hecho este pueblo, todos sus pensamientos contra mí, todo lo que lo han maltratado. Has oído el oprobio de ellos, la burla, el escarnio todas sus maquinaciones contra mí los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día ahora, nuevamente en aquellos tiempos era un poco más violentos que ahora ¿Okay? ustedes conocen la historia por ejemplo de Esteban en capítulo 7 de Hechos no era simplemente, ah ese es un fanático no, lo apedraron y lo mataron ¿Okay? así de simple entonces podemos ver que Jeremías está bastante dolido y podemos ver que su lamentación tiene una razón de ser. No es como, ay Dios, ya la gente me ve feo porque dije que soy cristiano, pobre de mí. No, no, vean, qué pena, pero a veces yo siento que nos quejamos porque alguien nos volvió a ver feo y lo que queremos hacer es un drama. Porque no es realmente tan serio. Hay días en los que yo a veces pienso que para que haya un verdadero avivamiento, por decirlo así, ¿verdad? sin querer usar la palabra ligeramente, este, en algunos lugares, realmente tendría que existir una verdadera persecución, porque entonces así la gente va a tomar una decisión verdadera, si realmente quiere ser cristiano o no, si a usted le dicen que por su fe usted pierde su vida, entonces usted va a pensar seriamente, si usted realmente quiere ser baluarte de esa fe, pero mientras usted esté cómodo, Puede ser cristiana de domingo. Will lo ha hecho muchas veces. Estamos buenos para postear stickers en todos los medios sociales. Pero a la hora de la llegada, cuando tenemos que poner nuestro baluarte y decir, yo soy cristiano y eso es lo que mi familia cree y eso es lo que, yo, lo que yo creo. Nos escondemos y echamos la risita y ponemos otro sticker para ev evitarlo. Porque nos da miedo. Nos da miedo ser oprobio, nos da miedo que se burlen, nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo que nos persigan, pero gente, realmente aquí no nos persiguen. Esto no es nada. Les soy sincero, esto no es nada. Ahora que estoy eh, ayudando más en lo que son con mantener comunicaciones con algunos de los misioneros y todo. Yo les soy sincero, en, 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 de este lado del continente, del, del, del globo terráqueo, tenemos bastante flexibilidad estamos muy tranquilos mientras en otros países están en sótanos escondidos con su biblia y una candela porque si llega la policía porque hay policía secreta para buscar a los que son cristianos los encuentren, los meten en la cárcel 3, 4 años simplemente por ser cristianos no están haciendo nada no están quemando llantas no están quemando edificios y eso supuestamente es una asociación ahí que tal vez mejor no hubiera dicho <risa> O sea, están realmente sufriendo por algo que es valoroso. O sea, es algo que tiene un valor, que es Cristo, que es, que es el Evangelio. Y a ellos los meten a la cárcel. Mientras otras personas hacen lo que les da la gana y ahí están en una pura fiesta. Ese es el tipo de mundo en el que vivimos. Y de este lado, de donde nosotros vivimos, en este lado del, del globo, no veo ese tipo de persecución como para que yo diga, wow O sea, ¡qué susto! no. Eh, siguiente porfa ok, vayamos a Segunda de Reyes este va a ser todo un capítulo entonces voy a leerlo relativamente rápido para que vayamos viendo ahí unas cuantas eh, cosas pero este capítulo nos va a ayudar un montón a poner nuestro contexto histórico de qué es lo que está pasando con Jeremías. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 25, vamos a leer el versículo 1 en adelante, y dice, Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió. Que esto de sitiar significa que se fueron a las afueras de la ciudad, levantaron, este torres para tratar de oprimir o vencer a los que estaban en Jerusalén. Okay, eso es lo que significa sitiar. Es una táctica militar. Básicamente generar presión. Muchas veces tácticas militares in, involucran también cortar el suministro de alimento y el suministro de agua. Y entonces así es como logran ganar la guerra porque las otras personas están sin alimento, no tienen comida y no tienen que beber. Entonces no tienen fuerzas y es fácil derrotarlos entonces eso es lo que está pasando y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo de Reyes de Quías entonces este tipo de opresión se dio prácticamente casi dos años entonces imagínese usted en su casa no pudiendo salir para nada y tener gente que lo está tratando de matar alrededor de su casa cortándole todos los suministros y tratando de que usted una de dos o se muera dentro de su casa o salga para matarlo, <ríe> me explico más o menos eso es lo que está pasando. Ok. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de, la, de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido despertado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron a Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. ¿Suena como el tipo de opresión que recibe usted por ser cristiano? No lo creo. Okay, Esto está muy tranquilo en casa. No creo que sea lo mismo. En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabuconosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabu Saradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado en la, en la gente común, los llevó cautivos, capitán de la guardia, más de los pobres de la tierra dejó Nabuzarán, capitán de la guardia, para que le abracen las viñas y la tierra. Entonces, no solo quemaron todo lo que tenían no solo mataron a un montón de gente además de eso los hicieron trabajar la tierra para ellos y quebraron los caldeos, las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban Incendiarios, cuencos, los de oro en oro, los que estaban de plata en plata todo lo llevó el capitán de la guardia las dos columnas, un mar y las bases en Salomón, que Salomón había de, hecho para la casa de Jehová no fue posible pensar, pesar todo esto hicieron un saqueo que ustedes no tienen idea, entonces para los que tal vez no sean muy informados del templo que construyó Salomón habían un montón de cosas recubiertas de oro se estima que la, los, digamos que la cantidad de, de dinero que tenía Salomón ahí en todos los bienes eran trillones de dólares. Solo en una persona. O sea, era como... Ustedes han visto la fábula del rico Macpato cuando abre la bóveda y están las, todas las monitas de oro por todos lados Imagínense un rico Macpato, ¿verdad? El hombre era lo más millonario que había y el templo que construyó estaba recubierto de plata, de, once, de, de bronce, de oro. Entonces, imaginar que hicieron un botín, eso fue un festival lo que hicieron esta gente la altura de una columna era de 18 codos y tenían Simón capital de bronce, la altura del capital era de tres codos y sobre el capital había una red y granadas alrededor todo de bronce igual ahora había en la otra columna con su red tomó entonces el capitán de la guardia ojo, más, al primer sacerdote Saraías al segundo sacerdote Sofonías y tres guardias de la vajilla y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra. Y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país. 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Voy por el versículo 20 ya. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató. En Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra entonces contexto histórico bastante fuerte entonces Jeremías no solo tuvo que ser testigo de eso, sino que además de eso Jeremías predicó por 40 años de que eso se pudo haber prevenido, yo les pregunto a ustedes si yo supiera que alguno de ustedes va a tener un cáncer y que si yo le advierto de que haga ciertas cosas, inclusive tomen ciertas medicinas, puede evitarlo. ¿A usted le gustaría saber eso? Todos diríamos que sí, pero vea el problema de cómo es el ser humano. Eso es exactamente lo que Jeremías estaba haciendo. Vuelvan hacia Jehová. El cáncer de ustedes es el pecado. Vuelvan hacia Jehová. El cáncer de ustedes es la apostasía. Vuelvan hacia Jehová. El cáncer de ustedes es que han negado a su Dios. Andan por otros dioses. ¿Y qué hizo el pueblo de Jerusalén? No me importa. Entonces, cuando llegó el momento donde todos iban a tener que perder su vida por las malas decisiones que tomaron, ahora sí ya nadie quería, pero era muy tarde. Me explico. ¿Ven por dónde voy? Ok, porque por ahí va a ir una de nuestras aplicaciones personales para el día de hoy. Porque aunque usted diga, bueno, yo no estuve ahí, pero hay mucho que podríamos hablar de esto. Entonces, eh, Chris, puede... ¿Puede pasar lo que sigue, por favor? Lamentaciones nos habla de cómo Dios estaba corrigiendo al pueblo de Israel por su desobediencia. Registra el dolor del profeta Jeremías al ver la destrucción de Jerusalén y el estado de desolación, que es el camino hacia, hacia la destrucción, es lo que significa desolación. El desprecio y el desecho al que llegó el pueblo de Dios. Quiero hacer un poco de énfasis en esta parte. Pueblo de Dios, ¿ok? Porque ahí hay una aplicación para nosotros también. Esto no es este, el vecino que le hace mal a todos los que le hacen mal. No, no, no. Esto es personas que se supone que estaban supuestamente siguiendo al Señor. Pero de una manera religiosa. Porque si estuvieran realmente siguiendo al Señor, no hubieran hecho lo que hicieron. Okay. Siguiente. Esta parte es formativa. Esto es parte de la forma en que uno prepara un estudio de, de capítulo. Nada más para que tengan una noción, hay una técnica que es este, el análisis de palabras dentro del, dentro del, dentro del el capítulo, dentro del libro, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a Lamentaciones, van a notar que la palabra hija se menciona unas 20 veces. La palabra enemigo, 12. Enemigos, 8. Para un total de 20 ocurrencias. ¿Okay? Entonces, estas son las palabras más usadas en Lamentaciones ya les voy a decir por qué eso es importante. Las combinaciones de esta palabra destruir aparece 10 veces solo en el capítulo 2. El capítulo 2 habla de la destrucción de Jerusalén y la persecución a través de los, de los babilonios. Es, es fuerte. ¿Qué? Ciertamente esto nos debería entender y visualizar qué es lo que está pasando. Y aquí está el resumen. El pueblo de Dios se volvió el enemigo de Dios. En el capítulo 2 estamos viendo lo que Dios tuvo que hacer para corregir una hija desobediente, o sea, Israel. Entonces, para los que están familiarizados, la Biblia habla de el pueblo judío como la, lo más preciado para Dios. Habla como la niña de los ojos, habla como lo, la pequeña, pero la protegida, o sea, Dios siempre quiso ver a Israel como algo precioso que él quería levantar. Y si usted se pregunta a veces por qué este el israelita en general, a pesar de todos estos años, los últimos no sé cuántos miles de años, esa gente lleva años de estar en guerra y llevan años de estar llevando palo. Y aún así usted ve que muchos prosperan. Es porque hay una provisión, una promesa para ellos. Esa promesa no es para usted. Por eso es que hoy en día la gente se equivoca y, por ejemplo, cae en el famoso evangelio de la prosperidad. Porque agarran versículos bíblicos y les van a decir, pero ¿cómo no? Este versículo que habla de prosperidad. Sí, hermanos, pero el problema es, el, el, es que usted lo sacó de contexto. Eso era una promesa para su pueblo, el pueblo de Israel. La promesa para el pueblo de Israel es, si usted está bien conmigo, va a tener todo lo que usted quiera. Va a tener abundancia, prosperidad ningún enemigo va a poder en contra, estar en contra suya, pero el día que usted se vuelva apóstata y me niegue a mí ahí viene qué va a pasar ahí tienen Dios llegó y dijo ah bueno después de haberlos prosperado y haberlos amado y después de haberlos cuidado, ustedes quieren volverse a sus dioses en vez de ver que yo soy el Dios no hay problema ¿no? Conozor, ¿qué te parece ir a despedazar todo lo que hay en Jerusalén? queme todo lo que te que quemar le voy a permitir a usted darles a ellos una lección. Porque Dios no lo va a hacer él. Pero si usted no entiende cómo funciona Dios, se lo digo. Cuando cosas pasan en nuestras vidas, aún las malas, es porque Dios permitió que eso pasara. No quiere decir que Dios le desea a usted mal. Eso es, eso es un error teológico. Dios no le sea mal. Pero Dios va a permitir que usted vaya por ciertas situaciones en su vida para que una de dos, o usted reciba escarmiento por sus propias cabezonadas o porque usted definitivamente como una mula, no quiere hacer caso, no quiere ir por el camino correcto y entonces Dios dice, bueno, voy a quitarle mi protección en este momento, a ver si vuelve a ver para arriba con lo que le está pasando yo por eso le digo a la gente, no tiente a Dios Dios no es algo con lo que uno juega Dios no es un teddy bear no es un osito de peluche no es colacho, no es, ¿cómo me dijo usted una vez? ¿Nicolás? ¿Cómo me dijo usted? ¿Papá Noel? Papá Noel, no es Papá Noel, es que en diferentes países lo llaman diferente, en Costa Rica le decimos colacho, ¿verdad? Santa Claus, Santa Claus, el colacho, Dios no es Papá Noel, Dios no es el Santa Claus de, de que sale en Coca-Cola repartiendo regalitos a todos porque, ¡ay, qué lindo! Es Navidad, ese no es Dios, Dios es justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es que es la parte que la gente quiere siempre ignorar. Siempre quieren hablar del amor de Dios como si Dios fuera un osito de peluche. Pero cuando empiezan a leer todas las partes donde ven el, el furor y el, y el fuego consumidor que es Dios, entonces quieren brincarse esos capítulos. Bueno, no se brinque Jeremías y no se brinque lamentaciones porque eso puede ser su vida. Y eso es lo que vamos a llegar al puro final, a las conclusiones. Vamos a hablar un poco de cómo podemos ver esto en nuestras vidas hoy. Porque queremos llevarnos a algo práctico, ¿verdad? Entonces, eh, Chris. vea lo que dice el versículo 12 de Lamentaciones 1. Nos no conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Piénselo. Vean, algunos de ustedes, ay, ya puedo decir eso, algunos de ustedes son padres. jaja ja. Ok, algunos de ustedes son padres. ¿Quién de ustedes les gustaría ver a sus hijos sufrir? Ahí, viéndolos como se están quemando o como, o como los atropelló un carro y ustedes diciendo, ay, sí, qué lindo, ¿verdad? Le pasó por desobediente. Ah, bueno. ¿Quién en su, en su sano pensamiento? Yo, yo sé que hay personas en el mundo un poco torcidas, pero yo me refiero a las personas normales. ¿Verdad? Un papá o una mamá normal, ¿verdad? Jamás diría, no, dale, salí corriendo, viene un furgón, dale, así vas a aprender a no cruzar la calle sin fijarte. ¿Quién haría eso? Entonces, piensen esto: Jeremías está viendo la destrucción del pueblo de Jerusalén. ¿Usted cree que él estaba contento a pesar de que lo persiguieron, a pesar de que lo escupieron, a pesar de que lo maltrataron, a pesar de que trataron de perseguirlo para matarlo? ¿Ustedes creen que Jeremías estaba contento de ver eso? No. No estaba contento. Y así es como a veces yo me siento cuando veo a las personas que he invertido años de años de años de años tratando de explicarle la Biblia o incluso los conocí, les explico el Evangelio, haciendo las malas decisiones y haciendo las cosas al revés, simplemente porque no quieren arrodillarse delante de Jehová y reconocer que están siendo idólatras y decir está bien listo, mi pecado no es más importante que mi salvación, mi pecado no es más importante que mi vida eterna. Así es como uno se siente. Y yo les digo que si usted es padre, que si usted es esposo, que si usted es un ser humano cristiano, muy probablemente así debería de sentirse. Cuando usted ve personas alrededor suyo viviendo mal, no es la burla. Cuando yo veo a un vecino pasando por una situación difícil, yo no digo, eso le pasa porque el otro día a las 10 de la mañana me tenía esa pachanga, ¿verdad? Y, o, el día a la, o a las 10 de la noche también y no ha parado. Tiene. No, usted no piensa así. Bueno, y si piensa así... Déjeme decirle que no es muy muy cristiano de su parte. <risa> ¿Verdad? Pero digamos, yo no, yo no me glorío o yo no me regocijo, yo no me emociono del ver el mal de otras personas. Estaría muy mal yo si pensara así. Cuando alguien está pasando una situación difícil, lo primero que yo pienso es, uff. Y empiezo, ¿será cristiano? Porque si es cristiano puede encontrar paz, consuelo en la Biblia, y van a ver hermanos que lo ponen si no es cristiano, tenemos que hacer algo para que sea cristiano, porque definitivamente esto no es tan malo como perder su alma en el infierno, eso es lo que mi mente piensa, yo no pienso, que rico, ah, ojalá le vuelva a pasar, yo no pienso así, y Jeremías claramente está diciendo, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor, Jeremías está viendo, está viendo cómo Dios permite que a Jerusalén, le den una disciplina por medio de no conocer los caldeos y el, y, el, y el imperio babilónico por desobedientes me explico esto es algo que ellos permitieron por cabezones no sé si decir jupón es, es normal pero por cabezones ¿Okay? y a veces somos iguales, es que esa, esa es la conclusión a la que yo quiero llegar, que nos demos cuenta que no somos tan diferentes como lo que está pasando aquí eh, siguiente eh, ¿Cris? ¿Sí? Ok, entonces, lamentaciones. Históricamente nos habla de lamento después de la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Creo que ya hablamos bastante de esa historia, ¿ok? Cuando digo historia me refiero que es un evento histórico. La Biblia es un libro de historia, es, es, son eventos reales. Hermanos, esto, la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia, usted no está leyendo las la, la notas de Harry Potter, de J.K. Rowling. No, o sea, usted no está leyendo la idea de, de, un, de un escritor. No, no, esto es, el, el, la, esto es lo que Dios registró para que nosotros veamos y no cometamos el error de repetir la historia. Y lo más triste es cuando dije que esto había sido escrito más o menos, bueno, no escrito, pero que esto había sucedido más o menos por allá desde 588 antes de Cristo, es que por los últimos 2500 años, mucho de esto sigue igual. Si usted lo ve, si usted lo no analiza, mucho de esto sigue igual. Nosotros muchas veces cometemos el error de lo que hizo Jerusalén. Proféticamente hablando, y esto tengo que mencionarlo, ¿verdad? Este, estamos viendo una pincelada de lo que va a ser la gran tribulación. Entonces, no me quiero meter mucho en lo que es eh, los lo que es el futuro pero para los que sí les gusta el gusanito de la duda pues pueden pensar que esto les va a dar una pincelada de cómo se va a ver este tema la gran tribulación cuando va a ser la persecución de todos los judíos durante el tiempo de el anticristo ahora, eh, Sam nos, nos habló muchísimo de esto cuando estuvimos en Tesalonicenses sobre respecto a la segunda venida el rapto y todo lo demás entonces nosotros no vamos a estar pero hay una aplicación personal también para nosotros. Entendiendo esto. Y es. Muchas personas sí lo van a estar. ¿Y qué está haciendo usted al respecto? Porque usted no va a estar. Y usted va a decir. Listo. Yo me voy a salvar de la gran tribulación. ¡Woo! salva Hoy hacemos allá donde Will. ¿Verdad? Pero hey, que hay de las personas que no han escuchado de Cristo. Usted entiende que si hoy fuera el último día de nuestras vidas. Aquí en la tierra y Dios decidiera que ya hoy es el momento de venir a, a, a raptar a su iglesia y empezar con la tribulación sus vecinos, sus familiares su misma familia puede que terminen estando en esta situación Uf. a mí, les soy sincero esto es una de las cosas que más me ha incomodado por los últimos 20 años <risa> tengo 20 años de ser cristiano <risa> entonces los últimos 20 años de compartir mi fe es el saber que hay gente que no van a ir al cielo. Hay gente que va a recibir el furor de Jehová. Y ustedes vieron lo que yo, o sea, Segunda Reyes capítulo 25 es muy gráfico. Yo no tuve que inventarme la historia, no tuve que decirle lo que yo pensaba, no. Ahí dice, los degollaron, le sacaron los ojos, los mataron. Así va a ser. Ok. Eh, ahí puse un par de versículos de referencia para que los vean. Ok, Chris, la que sigue. Ok. Perfecto. Entonces, cada capítulo del libro de Lamentaciones se puede identificar con un tipo de lamento, por decirlo de esa manera. Entonces, como yo les dije al puro principio cuando empecé a explicar, una de las técnicas, esto es una técnica que ustedes pueden aprender si se involucran en lo que es el Instituto Bíblico y todo lo demás, van a ir aprendiendo esas técnicas. Sirve un montón porque ustedes ven, bueno, básicamente capítulo uno es lamento por desolación, lamento por destrucción. Eso también es otra... Otra técnica que es como para ayudarle a uno a, a recordar. Entonces, lo hice todo con una D. Eso no es inspirado por Dios, <ríe> pero, <ríe> pero es la forma en que yo ordeno mis pensamientos. ¿verdad? Entonces, ahora sí, tenemos cinco capítulos y cada capítulo puede seguir, un, este, puede seguir este concepto, esta idea. Entonces, démosle, Cris. Perfecto. Capítulo 1. El lamento por la desolación. Entonces, la desolación, como les dije, es eh, el camino a la destrucción. Eso es lo que la palabra desolación significa. Puede buscarlo en el, en el diccionario de la Royal Academia, porque eso fue lo que yo hice. ¿okay? Entonces, para eso están las herramientas. Ve Be qué interesante. Nos habla de la caída de Sión. Y Sión está al sur, el monte de Hebrón está al sur de Jerusalén y Judá. Eh, si hablamos en términos, este, yo puse, eh, Cris, una preguntita. Ahí en, lo que, en la filmina puse los mapas. ¿O los quedé viendo? No, ¿verdad? Seguramente los quedé viendo. Bueno, les quedé viendo unos mapas. Tenía dos mapas de cómo era en tiempos del imperio eh, babilónico allá del 600 antes de Cristo. Y después cómo se ve ese mapa hoy en día para que tenga una noción a nivel geográfico cómo está. Eh, pero bueno, no sé por qué no lo puse. Después se los puedo enseñar. No hay ningún problema. Ok, entonces capítulo 1 nos habla de eso, nos habla de la caída de Sión. En este caso, históricamente hablando, estamos hablando de Jerusalén y Judá, por medio de la apostasía y por ende directos en el cautiverio babilónico. Ahora, como les dije, se les avisó, Jeremías, por un, un tiempo aproximado de 40 años, dándole y dándole, gente, no seamos apóstata, gente, vayamos a evangelizar, gente, disipúlese, gente, y por 40 años Jeremías le daba y le daba, y todos eran, eh, mejor voy a ver tele. Entonces ya estamos viendo como Dios dice, ya es suficiente tiempo de disciplina. Ah, bueno. Yo no sé, bueno. La cosa es que la primera vez que yo le hablé a mi esposa de que cuando el, el a, niños, a los niños había que disciplinarlos, eh, y es, también lo dije un día predicando, dije que al niño de vez en cuando pues, de, le tocaba la disciplina, de que darle pau pau. Entonces, ella obviamente se me quedó viendo así me hace como Pau, pau. Y yo, sí, sí, pau, pau, pues la nalguita, ¿verdad? La, barra la vara de corrección, lo que habla la Biblia de que hay que corregir con la vara de corrección y no, no quites la mano, y el que quita la corrección no ama a su hijo. Y todos los versículos en verdad que hay en la Biblia respecto a eso. Y me hace, ah, ok, bueno, es que cuando nosotros decimos pau, pau, es como piu, piu, ¿verdad? Y yo, no, no me refería a eso. <ríe> me refería literalmente a disciplinar al niño, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento en que Dios dice, ya hay que darle pau-pau a Jerusalén, ¿verdad? ya hay que corregirlo, ya es muy tarde, ya es muy tarde, ya viene la destrucción, ya viene el, el pueblo este, babilónico, ya viene el imperio babilónico, ya vienen los caldeos, ya están sitiando ahí la, la ciudad, la tienen rodeada por dos años, les cortan el suministro de alimentos, les cortan el suministro del de agua, gente, ¿Por qué no podemos escuchar la advertencia antes de que estemos metidos en el, en el mero enredo? Es que cuando ya estamos metidos en el mero enredo, ahí es cuando queremos decirle a Dios. ¡Hey Dios! ¡Hola! Te ignoré por los últimos 40 años de mi vida, pero aquí estoy. Ayúdame, sácame del enredo en el que yo me metí. Entonces ahí sí queremos a Dios en nuestras vidas. Cuando hemos tenido personas por años de años de años advirtiéndonos, diciéndonos. Por favor, conviértase, por favor, sea un cristiano obediente, sea un cristiano que se disipula, sea un cristiano que, que evangeliza, sea un cristiano comprometido. Y lo ignoramos, ignoramos a Will. <ríe> lo que tiene que decir de, de, del Señor para que Will no piense que me refería a él personalmente. ¿Verdad? Y por años, vean, yo, yo he estado aquí dos años. Este año cumplí dos años. Yo no puedo decir que he venido un domingo sin escuchar a Will haciéndonos una exhortativa de que tenemos que ir a alcanzar a los que están perdidos. Lo hace todos los domingos. O que nos comprometamos. O que vengamos a la iglesia en compañerismo. O que leamos nuestras Biblias. Le soy sincero. Y si él ha estado haciendo eso los tres, cuatro años antes de que yo llegara, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a esperar? Que lo haga 40 años para que nos caiga, como decimos en Costa Rica, nos caiga el, el 4, ¿verdad? Nos digamos, ah, eso era lo que quería que hiciera. Sí, ya estoy metido en el enredo porque hice todo al revés. O sea, eso es una de las conclusiones a las que quiero llegar con, con hoy. Lamentaciones bien, bien puede ser un reflejo de nuestro estado espiritual, puede ser un reflejo de nuestra vida personal, y no solo los que están en Jerusalén, no solo es Israel, los que son duros, cabezones, supones, nosotros también. En el versículo 16 de ese capítulo, si usted está en Lamentaciones, y quiere este, leer un poco más, puede ver lo que dice el versículo 16, vamos a ver. Ah, en serio. ¿A qué es? Ah, ok, entonces vamos a... Ok, sí, no, pensé que era hasta las 12. No, es hasta las 12 y por... Ok, vamos a hacer un break el rápido. Cacha. Si, gotcha. No, 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 no. Pues si cool. no le digo, si pues bien. Está bien. Ah, ok. Sorry. Eso explica mucho. Ok. Yo decía, qué raro. Bueno, ¿eh? <risa> Bien. Entonces, no, pero ya, ya vamos cerrando aquí con, con un par de notas, ¿verdad? O sea, no, lo que queda es eh, ver el resumen y, las, y los puntos, digamos, claves. Entonces, capítulo 2. Vamos, vamos viendo entonces el, el resumen del resumen del resumen. Capítulo 2 es el lamento por la destrucción. Entonces, ustedes ven todo el capítulo 2. Como les dije, van a encontrar 10 incidencias de la palabra de destrucción y es que aquí se habla mucho de eso y dice Jehová ha hecho lo que tenía determinado ha cumplido su palabra la cual había mandado desde tiempo antiguo o sea eh, estaban advertidos ¿verdad? destruyó y no perdonó ay pero Dios es un Dios de amor jamás me mandaría al infierno no, no, si Dios no me mandaría al infierno yo puedo hacer lo que me da la gana y el día que yo me muera pues simplemente le digo perdón usted ve eso en lo que yo acabo de leer porque yo no veo nada de eso yo veo que él dice que tenía determinado hacer algo y que había cumplido su palabra Dios no miente, él cumple su palabra la cual él había mandado desde tiempo antiguo, ¿cuántas personas creen ustedes que les han estado anunciando de arrepentirse? gente, el día de arrepentirse es hoy, o mejor dicho se lo pongo así, el día de arrepentirse fue ayer porque ya estamos en tiempo extra para los que les gustan los deportes. Estamos en tiempos extra. ¿Verdad? En cualquier momento suena el silbato. Y hasta ahí llegó gente. Ya no más. Ya no más. Destruyó y no perdonó. Entonces para los que creen que Dios es como un osito de peluche. No. Dios es amor. Pero es fuego consumidor. Él no va a permitir que la gente lo agarre por vacilón. Si Él ya dijo que Él tiene una forma de que usted llegue a los pies de Él y llegue a la, al, al cielo, que es a través de Jesucristo en nuestro tiempo. Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, ya, ya, ya jugó. El día que usted se muera, Él no le va a poder dar más perdón porque ya jugó. Lo que le va a dar a usted, es, lamentablemente, es destrucción. Si usted quiere el perdón, el perdón de, para, para Dios es hoy, es ya. Vamos tarde. Okay? Ya, ya estamos tarde. Y de hecho, enemigos se alegra sobre ti en el poder de tus adversarios. Pero lo que dice la lamentación 2.21: niños viejos yacían por tierra en las calles. ¿Usted vio esto? Niños y viejos yacían por tierra por las calles. No, es que ser cristiano es de gente pobre o de gente no estudiada. Es que ser cristiano es de los ancianos, los aburridos, los que ya no tienen nada que hacer porque yo estoy joven, estoy en todas y puedo ir de fiesta. ¿Estás seguro? Porque el día en que Dios tenga que ejecutar su juicio. Niños y viejos yacían por la tierra de las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, Degollaste, no perdonaste. El juicio de Dios sobre su vida no tiene ni nacionalidad. No tiene ni género, sexo. Hombre, mujer, no tiene edad, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Es completamente irrelevante. El día en que usted muera y tenga que estar delante de la presencia del Señor, es usted y Dios y el juicio. Nada más. No hay excusas. Ya no hay excusas. Siguiente. Capítulo 3. Lamento por el dolor, por la misericordia de Jehová. Nos hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias río de aguas se echa mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo lamento por el dolor Jeremías estaba quebrantado completamente como yo les dije, ninguna persona en su sano juicio estaría brincando en una pata o en un pie, para ser un poco más apropiados que nosotros decimos pata en un pie, digamos cuando a alguien le pasa algo malo, hay definitivamente algo malo, hay algo malo en una persona que se está riendo y está gozándose porque alguien sufre no le veo sentido a eso y yo no creo que usted, si ve que alguno de sus hijos o hijas o alguno de sus miembros sufre un, una desgracia, usted esté contento y diga, ¡ah, se lo merecía! Que le pasara un camión por encima, no lo creo. Y Jeremías estaba completamente quebrantado de ver que Jerusalén, a pesar de que estuvo 40 años predicándoles y rogándoles para que se volvieran a él y lo ignoraron y, fueron, y, y sufrió oprobio y persecución y aún así estaba llorando. Ese es el corazón de un verdadero cristiano. Ese es el corazón de una verdadera persona que ama y quiere llevar el evangelio. Si usted no siente esto, yo le digo, por favor, examínese. No le estoy diciendo que vaya por ahí, ¿verdad? Manejando y llorando por todo. O sea, eso no es lo que estoy tratando de decir. O sea, no, eso no es quiere decir que cuando usted ve a alguien se ponga a llorar y no pueda ni, 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 ni evangelizarlo porque, porque es que usted no sabe lo que yo sé. Usted sabe en el infierno. No, no, eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que si usted no tiene compasión y usted dice, mira, hombre, a esta persona me lo topo todos los días y nunca le compartió el evangelio. Hay algo malo en mí si usted no tiene eso en su corazón. Porque yo le soy sincero, yo a veces estoy en mi casa mientras estoy trabajando y sabe qué es lo que me, lo que me parte el alma, que no estoy en la calle evangelizando. Para mí han sido muy difíciles estos últimos dos años por eso. Porque yo antes salí a evangelizar muy constantemente y últimamente lo único que he podido hacer es trabajar, hacer esto, acomodarse, pagar esto, pagar lo otro. O sea, yo sé, hay un tiempo, como el clase ustedes dice, hay un tiempo para todo. Usted se acomoda, la casa, ya la la la, ahora viene la bebé, entonces es un tiempo de ajuste y yo ya estoy ahí como, ok, ¿cómo hago esto? Ya vi que todo todos se dura como tres horas más cuando hay una bebé, porque usted dice, voy a salir, no, que hay que cambiar el pañal, que hay que hacer eso, ya son 30 minutos más. Ok, ya no voy a salir, <ríe> hay que cambiar el pañal, hay que cambiar la ropa, escupió, entonces ya es una, es una dinámica muy diferente. Entonces yo sé que todo hay un ajuste, hermanos, pero yo les digo, si usted no siente en su corazón un poquitito, un poquitito de incomodidad, de que en toda su semana usted no trató ni tan siquiera de alcanzar a una persona, eso a mí me preocupa. Porque un cristiano no puede ir así por su vida. El día de mañana cuando yo me muera. Yo le toca dar cuentas a Jesucristo. Por mi servicio como cristiano. No por mi salvación. Pero por mi servicio. Y yo puedo decir que a pesar de todo lo que he hecho en 20 años predicar en cárcel de, de, de máxima seguridad, evangelizar todos los fines de semana, alcanzar como 5,000 personas en los últimos 15 años, predicar en una iglesia, pastorear, la, la, la. O sea, usted puede ver el currículum. Yo considero que mi cristianismo es mediocre. Porque no lo vivo al 100% y no quiero ponerme a mí como ejemplo para decir que yo soy muy carga o que lo, eso no es lo que quiero hacer lo que quiero decir es que si yo reflexionando con todo lo que he hecho y lo que he invertido en mis 20 años que ha sido bastante he sacrificado mi familia y muchas cosas para poder servir al Señor y creo que no es suficiente entonces ¿qué piensa usted de su vida? ¿usted cree que es suficiente lo que usted hace? porque si yo no estoy viviendo para Cristo 24 a 7 me siento mal, siento que, que he fallado porque Él pagó mi vida, Él pagó mi alma con su propia vida, el 100%. Por eso es que yo estoy en contra de cuando la gente dice que, bueno, es que cuando voy a darle algo al Señor le doy un porcentaje. Yo digo, ¿sabe cuál es el porcentaje que Dios dio por usted en la cruz? 100%. Y pensar diferente entonces es ser, es ser cochino, es darle migajas al Señor. Ahora, no estoy diciendo que deje tus trabajos y dedíquese solo a esto. Eso no es lo que estoy diciendo, pero es que tenemos que tener una mentalidad de no ser conformistas. Siguiente capítulo. Lamento por el desprecio. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de, la, de ella la sangre de los justos. Lamentos 4:13. Capítulo 5 lamento por el desecho vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio porque nos ha desechado, te has alejado con nosotros de gran manera, yo les voy a compartir las notas porque no les di todos los detalles de esto, hay okay. más pero solo en ese capítulo 5 por ejemplo, podemos ver que el pueblo por desobediencia perdió sus tierras, sus alimentos y ahora tenían que pagar por lo que era de ellos usted se imagina que después de que usted pague el, la hipoteca de su propia casa, llegue después el siguiente, el siguiente año el, 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 el banco y le diga, yo sé que usted cree que esta casa es suya, pero ¿sabe qué? Se la quito y me la volverá a tener que pagar. ¡Yay! ¿Usted cree que estaría feliz con eso? Y usted dice, ¿sabe? Pero esto es mío. Se equivoca, no es suya. Y eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Perdieron sus hogares, perdieron sus casas, perdieron su comida. Lo que sembraban lo tenían que pagar y era de ellos. Entonces imagina. Entonces, vamos a cerrar aquí con tres pensamientos. Pensamientos finales. Cerramos aquí con tres pensamientos. La primera es, note muy bien que Dios está juzgando, castigando y corrigiendo a su pueblo. A su pueblo. Entonces, yo le pregunto a usted, si Dios está dispuesto a hacer eso con el pueblo de, de su pueblo, Jerusalén, los judíos, ¿por qué usted cree que es diferente? ¿Por qué cree que usted puede ir por el mundo haciendo lo que le da la gana y que Dios nunca lo va a corregir? Hebreos es muy claro. Si usted realmente es hijo, Dios lo va a corregir. Punto. Preocúpese si usted anda por el mundo haciendo lo que le da la gana y nunca recibe ninguna consecuencia de nada. A mí eso me asusta. Cuando mi vida está muy tranquila, yo me pregunto si estoy realmente viviendo para Cristo. Porque si yo estoy evangelizando, discipulando y haciendo las cosas para el evangelio, debería de tener algún tipo de oposición porque Satanás no quiere que yo haga eso. Y si todo en mi vida es perfecto, entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué no tengo un cuerpo glorificado y estoy en el cielo? Porque ciertamente no soy perfecto. ¿Ven la lógica que estoy usando? No somos perfectos. Y la Biblia nos demuestra cada semana y cada día cuando la leemos que nos falta mucho para ser como Cristo. Entonces, mediten eso. Pregúntese ¿cómo estoy yo? Porque no hay excepción. Cuando Dios determine que es tiempo de hacer ju juicio, va a ser juicio. La segunda es, usted no está leyendo un cuento de hadas. Esto realmente pasó y va a volver a pasar, como les dije. Entonces, yo, yo les digo esto. Todo lo que leímos en Segunda de Reyes, la, las personas que fueron decapitadas, las personas que fueron matadas, las personas, a, a, a la persona que le sacaron los ojos. Yo les pregunto a ustedes, ¿usted está dispuesto a que familiares, vecinos y gente que usted conoce en su trabajo pase por eso? Esto no es un, yo no, Lamentaciones no es una historia para asustarlos antes de dormir. Lamentaciones es una historia bíblica, es historia, pasó y va a pasar otra vez. Y la tercera es, hay que tener cuidado con no pensar más o más de, de lo que uno es. Por eso es que les dije que yo no les conté todo el currículum como para hacer sentir a alguien mal, para... O para también darme un espacio. Porque no se trata de eso. O sea, si Willis puede decir que cada vez que alguien dice algo de pastor. Yo lo primero que digo es dígame Alex. A pesar de que lo hice. Yo no me apego a ese título o lo que sea. Para sentirme más o lo que sea. Y no digo que si alguien quiere que le digan pastor está mal. Lo que quiero decir es que. Yo trato de mantener mi mente enfocada en cuál es mi misión. Ok. Y mi misión es servir a Cristo. Pero. Pero. Si usted es uno de esos verdaderos Jeremías allá afuera que ha estado anunciando, tenga paz de que Dios sabe y que Dios está con usted. Porque Jeremías por 40 años predicó y lo fue ignorado. Pero como dijo Will la semana pasada, Dios mencionó su nombre en la Biblia. Dios sabe quiénes son ustedes, Dios sabe cuáles son de ustedes que están anunciando y se sienten tristes, porque yo les soy sincero, les dije eso, es duro cuando uno está predique, 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 evangelizando, evangelizando, predique, evangelizando, predique, y uno se pregunta, sí, pero si esta semana le hablé a 20 personas, ¿dónde están? Si llevo 15 años de estar anunciando y le he hablado a 5,000 personas, ¿dónde están? Es duro, pero la labor de nosotros no está en vano porque es obediencia lo que hay que tener. Entonces, oremos y vámonos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste para estar aquí en tu, en tu palabra, Señor. Y, Padre, oro por cada una de las familias que están aquí representadas, Señor, y para las que no nos pudieron acompañar, que están en línea o que inclusive nos van a acompañar más luego cuando estamos poniendo esto en línea. Padre, yo te pido, Señor, que no nos permita ser negligentes ni nos permita ser este, ajenos a, a tu palabra, o a, o a tu obra, Señor. Te ruego, Señor, que no nos dejes estar tranquilos. Si hay algo en nuestras vidas que tiene que corregirse, Padre, yo, yo oro, Padre, que mandes a alguien para hacernos verlo antes de que tengamos que recibir las consecuencias de nuestras malas acciones, Señor. Si es una salvación, Señor, Padre, que podamos venir a, a los pies de Cristo hoy, Señor, y arrepentirnos hoy, y no, no, no hallarnos delante de la presencia del Padre siendo enviados al infierno por, por irresponsables y porque no quisimos escuchar, Señor. O si somos cristianos, Señor, que no nos hallemos desnudos delante de Cristo, Señor, tratando de justificar por qué fuimos este, irresponsables con lo que nos diste y no obedecimos, Señor, al llevar el evangelio y la palabra tuya, Señor. Padre, te pido por cada familia aquí, te pido por el, este, la salud de todos durante este tiempo de, de, del COVID, Señor. A ah, No todos les da de la misma manera, Señor, pero entonces te pido por protección para que todos aquellos que estén este, con nosotros y nos escuchen y todo lo demás, pues puedan tener este, protección de parte tuya, Señor, y siempre orando de que sea lo que sea que pase, sea por la gloria de tu evangelio, que sea para el progreso del evangelio. En nombre de tu Hijo, oramos. Amén.